0: Oh, mm -hmm.
1: son. In the club with the lights off, but you act a shot for. Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it. Stop playing how you know that I'm with it, with it, with it, with it. Say you're easy, you're always ready.
2: Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a d you can claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world I explore no door. No I'm jump out in New York. Fast, she straight keep no Florida. Bad as she doing for herself, I applaud her. Don't no need, yeah, I'm talking my boo, so please. Been alone, I've and it's all 'cause I was too shy. I been told you, I'm gonna love. steady calling my told you before that it's over, leave me alone, no turn you to see me gone, the clouds you gon' see me strong. I won't go back, but trust me you gon' hold
3: Shake my love, most don't can't even relate. My love, used to be gang, oh now you're not gang. Used to have fun, no oh, now you got shame. Used to catch flights, but now I'm not playing. Play on words, you love me it when I say, I ain't tryna play you.
2: You gon' see me strong
4: so-
5: Was falling in love He used to meet me on the east side In the city where the Seven sun goes And every day you know where we thrive
3: son no se
11: CTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphi Telay, Oklaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
10: Muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana. ¿Cómo están todos? Vamos arriba, vamos, mucho ánimo. A ponerle muchas ganas a este día miércoles, ombligo de la semana. Qué bueno que nos acompañan. Somos Distrito Informativo por la Roca 91.7. Mi nombre es Dolphy Peláez y junto a mis compañeras, Oglenecia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas, Madeline Peña, todo el equipo de producción. Estaremos aquí llevándoles todas las informaciones todos los debates, todos los comentarios de interés para este día. Miércoles 16 de marzo del 2022. Buenos días, levántense. Recuerden que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana acompañándolos. Y si vas en tu vehículo, pues llegamos en, al norte hasta Villalta. Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y por el este hasta San Pedro de Macorís. Además usted puede vernos en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Estamos en vivo. Síganos en nuestras redes sociales en Twitter, en Instagram, arroba Distrito Informativo RD. También puedes llamarnos a hacer tus denuncias a nuestra línea sin cargo. Apúntala para que la tengas ahí, que vamos a estar atento a tus reclamos. 809 -219 47. Además, puedes llamarnos y enviar tus notas de voz al WhatsApp 1862- 320-0075. Recuerde que usted puede continuar viendo esta transmisión en televisión. Sí, señor, porque estamos en Vega TV y estamos en Dominican Networks, así como en lo canal, los canales 48 de Claro y 52 del TIS. Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal Distrito Informativo RD puntocom muy buenos días buenos días chicas cómo están buenos días muy bien gracias a dios y feliz de estar con
7: todos ustedes esta mañana y con ese ánimo que tú transmites así como que nos nos anima a todas buenos días muchas gracias Vamos, buenos sí, días va. bueno yo
12: creo que sí que realmente uno llega así como tranquilito da. calladito cuando escucha Adolfi yo espero que le pase lo mismo a todos nuestros oyentes que es como que una descarga de energía Señora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una mañana más para escuchar muchas informaciones y análisis que le tenemos por delante.
6: Así es. Miércoles 16 de marzo, señores. Así que ya estamos a mediados de semana, estamos a mediado, porque a veces yo digo como que es la mitad o no es la mitad, no sé. Como el que... miércoles
7: es el ombligo. El ombligo. El ombligo. El ombligo. Y para comer el ombligo del mes, porque estamos a 16.
10: Entonces el ombligo del mes, es el, el ombligo, ombligo de, la de la
7: semana. Así es. Así,
10: así es. Bueno, Buenos días. Bueno, señores, vamos inmediatamente a dar inicio a nuestro programa y a enterarnos qué pasó un día como hoy, para que no se olvide.
11: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
13: Un día como hoy, 16 de marzo de 1997, fallece Ramón Rafael Casado Sole, pedagogo y escritor dominicano nacido en la ciudad de Santo Domingo, hombre inclinado siempre por las ciencias y la filosofía. Es recordado por haber compuesto la pieza musical El Regalo Mejor, también conocida como Celebro tu cumpleaños, la cual es cantada por todo el país en los días de cumpleaños y ha quedado en el cancionero popular dominicano. Un día como hoy en el año 2008, el presidente Leonel Fernández informa su decisión de repetir como su compañero de boleta al vicepresidente Rafael Alburquerque para las elecciones presidenciales de ese año. Un día como hoy, en el año 2018, murió el empresario banilejo Rafael Perello. Don Rafael era propietario de Industrias Vanilejo una de las empresas familiares más sólidas e importantes de República Dominicana, con la marca Café Santo Domingo. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos, un día como hoy.
11: Distrito Informativo.
10: Sí, señor. Siete y cuatro de la mañana. Buenos días a aquellos que están sintonizando en este momento. Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Y a continuación, las principales noticias. Para hoy, miércoles 16 de marzo del 2022, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, reconoció que hay un desinterés por la vacunación como medida de protección para el COVID-19, no solo en República Dominicana, sino en otros países. También con los que el ministerio encabeza se ha puesto en contacto para donar los lotes de vacunas que están próximos a vencer, incluyendo el lote de AstraZeneca que caduca dentro de 15 días este 31 de marzo. Rivera aseguró que República Dominicana realiza sin éxito gestiones con otros países para donar las vacunas sin lograr nada concreto
6: quién las va a tomar, a quién se deja. al mes que le faltaba para vencerse nadie iba a tomar esas vacunas así que ellos debían saber que el quitar la restricción de la presentación obligatoria de la tarjeta de vacunación iba a traer como efecto dominó que la gente no se fuese a vacunar y sobre todo la AstraZeneca que yo entiendo que no se había estado aplicando así que tú
10: sabes que también hay otro hay, hay otro aspecto, el aspecto de que esta obligatoria eh, que tú tenías que presentar ya todo do, dos dosis y entonces muchísima gente comenzó con la primera en diciembre uh -huh. y tenía que esperar un tiempo para la segunda
6: y la gente y, también le
10: dio y, yo, y entonces viene la quinta ola viene el omicron le dio el omicron entonces uh -huh. tenía que esperar un tiempo para ponerse la vacuna fueron muchos factores que, que intervinieron para que la gente no fuera y bueno luego de que de que ya tenía tenemos una positividad tan bajita pues también la gente se desmotivó. No, y el enfoque inicial debió haber sido,
7: eh, o continuando siendo, el tema de que todo el mundo tuviese su segunda vacuna, que todavía ni siquiera hemos pasado el 75 por ciento, por decir, una cifra eh, considerable de las personas que tienen su esquema completo de vacunación, que son dos dosis. A lo mejor si nos enfocamos solamente en el tema de que todos tengamos las dos dosis, pues adelante podemos seguir con una tercera, y hubiese sido más factible y no estuviésemos en estas condiciones Pero el tema de quitar las restricciones Fue el inicio de obviamente que sucediera eh, Lo que está pasando en la actualidad Con el tema de salud y el tema COVID En la República Dominicana
12: Mira, aquí estoy viendo las cifras De la cantidad de personas vacunadas 5.8 millones con la segunda dosis Y dosis de refuerzo 2.2 millones eh, primera dosis más de 7 millones de, de, de dominicanos. Es decir, que en un total 60 millones. 15. 15, 15 millones de dosis aplicadas. Mira, yo no sé, pero realmente cuando tú ves esta cifra, tú dices, oye, pero todavía faltan por lo menos 2 millones de personas para comprar, o por lo menos para la primera. Exacto. mil para tú llegar a la, al, a la meta, que eran 7 millones de dominicanos, que así fue que se contempló. Pero cuando tú ves la cifra, de COVID-19 y lo controlado que está, realmente hay que reconocer que hay una inmunidad ya en la población dominicana porque hay menos de 500 casos positivos. Entonces, si bien quizás le. le no estoy en desacuerdo con señalar que. Qué pena que se venzan es, esas vacunas es, es pena, porque sí. eso es dinero que nos cuesta, uh -huh. pero la verdad es que yo siento que la prioridad que hizo el gobierno fue. Vamos a traer las vacunas que sean necesarias. Vamos a comenzar a vacunar y yo creo que gracias a eso es que tenemos, por lo menos, los números que tenemos en materia de boletín. ¿no? Lo o sea, que y la lo que me con muchos de, países y también el control de la pandemia. O sea, ahora podemos decir que la pandemia está controlada y eso tiene mucho que ver con los efectos de la vacuna.
10: Y hay un respaldo de lo que dice el boletín con lo que tenemos en realidad de personas internadas, de personas en cuidados intensivos. Entonces, de... Pero entonces me llama la atención ¿Por qué los centros de control Y la prevención de enfermedades De Estados Unidos, CDC Emitió un nivel 3 De aviso sanitario De viaje debido al COVID-19 Aquí a la República Dominicana, lo que indica que al parecer eh, el pa del país norteamericano, la República Dominicana, aquí hay un alto nivel de contagios de la enfermedad, en el momento en que eh, eh, las, las autoridades han reportado muy pocos.
12: Pero recuerda que, o sea, estábamos en un nivel cuatro. Ahí estaba también el tema de la seguridad ciudadana. Y bajamos a un nivel 3, que, to, que no es mal, no es más, no es bueno en el sentido de que sí se dice, miren, tienen que tener cuidado con el tema del COVID pero en algo
7: avanzamos. Eh, realmente está muy exagerado los Estados Unidos porque no presentamos. <risa> sí, es muy exagerado, no estamos presentando esas cifras, pero bueno, el tema de, de que si nos vacunamos a tiempo, si nos vacunamos a tiempo, uno de los países de Latinoamérica más eh, que más rápido actuó fue República Dominicana, pero hay que seguir vacunándose porque no tenemos el 70% de la población con la con el esquema completo, eso es esencial terminarlo y hay que poner ya un empeño. Estaban haciendo casa por Casa, reciente, comenzaron, están yendo casa por casa a poner segunda y tercera dosis a las personas que obviamente lo requieren porque no es obligatorio. En otra información, señores, para seguir con el tema eh, salud también, las diferencias entre actores principales del CDS, CDSS, que mantiene inoperante desde hace cinco meses al CNSS y amenaza con dejar sin cobertura atenciones médicas a los afiliados que sufren accidentes de tránsito que no sean de índole laboral o sea, mantiene este tema de que puede ser que no le den asistencia a las personas que sufran accidentes de tránsito. La disposición que establece la cobertura transitoria obligatoria de atenciones médicas por accidentes de tránsito a través de la Administradora de Riesgo de Salud a la que pertenezca el afiliado venció el 28 de febrero pasado y para mantenerse vigente se requiere una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que extienda el plazo de cobertura. Hay que ponerle mucha atención a esto porque estamos dejando muchísimas personas desamparadas que pueden necesitar necesitar en un momento dado inmediatamente una cobertura de salud y no lo va a tener. Así que hay que prestarles mucha atención y ya hacer algo, porque el plazo está vencido. Bueno. Bueno.
6: Señores, y el Banco Central de la República Dominicana informó que entre los meses enero y febrero de 2022 las remesas recibidas lograron una cifra de 1.508.1 millones de dólares valga la redundancia, hablamos de, de bueno, las remesas son dólares y euros uh -huh. pero aquí normalmente hablamos del, del dólar que es el que más se recibe respecto a la distribución de las remesas recibidas por, por, por provincia el distrito nacional obtuvo la mayor puntuación, es decir, un 33.6%, seguido de Santiago de los Caballeros y Santo Domingo con 14.3% y 9.9% respectivamente. Significa que más de la mitad, es decir, el 56.9% de las remesas se reciben en las zonas metropolitanas del país. El género que recibe mayor remesas es el de los hombres, captando el 53 8
7: y las mujeres con el cuarenta y seis punto por ciento. Me llamó mucho la atención porque un titular de uno de los periódicos dominicanos resaltaba eso, el que mayor, el género que mayor recibe remesas en la República Dominicana es el hombre. Sí, eh, ya eso
6: se había dicho en en otras ocasiones, recuerdo que hay un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que hacía énfasis en eso, siendo las mujeres como la la las eh el, el, el la las Cabezas en, mayo, en, en muchos casos de hogar, madres solteras y diferentes, eh, eh, y cómo están conformados los hogares, y, pero la cifra de gente también que se han ido fuera del país, porque hay muchas mujeres que están fuera del país. Uh -huh. Entonces, el caso de los hombres son los que reciben mayor remesa. Ahí habría que ver si. Hay fluye. que ver mucha migración femenina. ¿Y, Ey, y el tema de. Por y ejemplo, el tema de, ejemplo, de Discovery. 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 Mira, Tú sabes que
12: <risa> quiero resaltar algo aquí. Discovery. Claro. Porque yo creo que <risa> Discovery <lo más risa>
10: Channel. Exacto.
12: <risa> Miren, lo más importante de estas cifras que ha dado el gobierno, eh, digo, el Banco Central, es precisamente que esta, este ingreso de remesas durante los dos meses consecutivos, nosotros hemos bajado el nivel de remesas en la República Dominicana en el 2022 cuando se compara con el 2021. El Banco Central ha dicho que eso se debe a un reajuste, o sea que estamos volviendo a los niveles de la prepandemia. Recuerden que el año 2020 y 2021 se... Es, eh, estuvo, como estuvi, como Estados Unidos estuvo dando tantas ayudas, uh -huh, entonces si uh -huh. esas ayudas pues eh, de alguna forma llegaron a la República Dominicana, entonces por ahí es que siempre se ha, se ha planteado el hecho de que ahora volvemos a los niveles de prepandemia y tenemos una cantidad importante, o sea por lo menos cuarenta y pico de millones de dólares menos que cuando se compara el mismo periodo al 2021 Volvimos a la normalidad. Pero,
10: pero subiendo eh, significativamente en comparación con el 2019.
12: Sí, porque acuérdate, lo que pasa es que el tema de la pandemia, el tema de las remesas, siempre, siempre señores las remesas eh, se comportan de manera siempre aumentan, o sea mes por mes, años por año, un, puede ser que un mes bajen con relación al mes anterior, pero en general siempre aumentan lo que pasó con el COVID-19 es que se esperaba que por el tema de, de las, restricciones, las restricciones bajaran. La, exactamente y lo que hubo fue un repunte de que bueno, se, se, el año no. pasado fueron más de 10 mil millones de dólares, que nunca habíamos llegado a esa cifra. Entonces, eh, bueno, la, la pandemia y las remesas nos ayudaron, nos ayudó mucho en este tiempo de, de, de confinamiento. Pero la verdad es que, bueno, eso llama. Eh, realmente, ellos comparan, toman el 2019 y comparan el 2020, pero al final, cuando nos comparamos con el 2021, ha bajado, ha bajado.
10: Uh -huh, uh -huh. Sí, ¿no? El aumento... La en cerca, uh -huh. claro, por, por, por la entrega, por el tax.
12: El es. retorno. Entonces, en otra información, señores, la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia y el Instituto de Estabilización de Precios Inés las, y las cadenas de supermercados de La Sirena, Plaza Arama, Centro Cuesta Nacional, Iberia y La Fuente lanzaron la campaña Compra a precio de Inespre en el supermercado para que la población pueda adquirir alimentos de la canasta básica a bajos costos todos los jueves, señores, Así que eh, exacto, eso iba a decir. De una vuelta bueno, clara. mañana, déjelo para mañana la compra que usted iba a hacer Caracho, hoy. Y yo qué anoche no anoche fui al
10: súper y vaya tempranito es... porque es hasta que se se agoten las existencias. Es, ah, ese bueno, es un, detalle, pues un pues detalle, yo nunca importante. voy a tener el chance porque casi siempre voy tarde, al super.
7: No, ese es un para detalle muy gente. importante. No lean la letra pequeñita del contrato porque es hasta agotar existencia y puede ser que usted vaya a las 2, 3, 4 de la tarde buscando los precios de un treinta por ciento de reducción solo los jueves y no encuentre el arroz o la habichuela porque son productos específicos también de la canasta familiar que van a tener esta reducción hay que tenerlo en cuenta detalle por detalle.
10: Bueno señores vamos a continuar con distrito informativo antes de eh Ogla tiene otra otro titular. Sí, hay una información que sale en el día de hoy
6: y es que el Ministerio de Medio Ambiente dice que ha sometido a unas 2.300 personas por delito ambiental. Me parece un tema interesante. Eso forma parte de una entrevista que le hicieron en el Multimedios del Caribe como parte del... del de las entrevistas que hacen semanales y el ministro Orlando Jorge Mera dice que ha enfrentado a varios sectores incluyendo grandes empresas y hasta miembros de la policía nacional que en los cuales asegura que al menos en dos años ha sometido a dos mil trescientas personas a la acción de la justicia y recuerdo que en estos días precisamente estábamos viendo que continuaban sacando eh, las granceras extrayendo material de las diferentes de nuestros ríos Pese a todo esto que se ha hecho y las jornadas que se anunciaron a través de, eh, por ejemplo, en el caso de Bani, que, que recuerdo hace poquísimo fue el Ministerio de Medio Ambiente.
7: Es decir, que. Con el tema no de sé. las dunas. Exacto. Pero lo Hay bueno es que lo de las cosa. dunas ya está controlado. Y esas fueron las informaciones porque vimos un total. Eh, un visitas constantes por parte del mismo ministro de Medio Ambiente, también un grupo de personas encargadas del mismo ministerio, y le estaban dando seguimiento, por lo menos eso sí. En en cuanto a los ríos, obviamente sabemos que todavía se siguen extrayendo y eh, están la cantidad de paleros que están ahí desde las cuatro de la mañana a cuatro y media, trabajando para un grupo de, de bárbaros que se están llevando las, la arena de estos
10: ríos. Yo creo que dos mil quinientas personas son muchas personas y 2, yo 2, creo que los 5, responsables 5. y las personas que en realidad van a utilizar y que mandan a sacar esa arena no son dos mil quinientas personas son muchos menos, entonces, ah, entonces sí, eh, hasta que no se arranca eh, arranque la cabeza, Exacto. vamos a tener este problema. Eh, no es la cantidad, es la, el tipo de persona que se agarre, agarre la cabeza, y no tendrá que hacer una cárcel específicamente para el medio ambiente. Bueno, señores, hasta aquí la principal noticia en Distrito Informativo. Vamos inmediatamente a dar paso a las noticias internacionales gracias a la voz de América.
14: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El embajador de Rusia ante la Organización de Naciones Unidas propuso cambiar la constitución de Ucrania como condición para el cese del fuego. Nos informa Ángela González.
8: Estancado en el Consejo de Seguridad de la ONU, se encuentra un proyecto de resolución que busca crear reglas en el terreno de conflicto y facilitar la ayuda humanitaria en Ucrania. El texto se ha tropezado con las exigencias de Rusia, uno de los cinco países en este foro con derecho a veto.
9: La meta de que Ucrania se una a la OTAN está en la constitución ucraniana, por lo que debe eliminarse de allí.
8: El embajador de Albania ante la ONU respondió a la pretensión rusa.
15: Corresponde a los ucranianos cambiar
8: la constitución. Ángela González, voz de América, Naciones Unidas.
14: Ucranianos y rusos que huyen de la guerra siguen llegando a Tijuana, en el norte de México, en busca de asilo en Estados Unidos, según autoridades migratorias. Mientras algunos se les permite cruzar la frontera, otros han tenido que acampar porque se les niega el acceso. Cristina una joven ucraniana en busca de asilo que es parte de este grupo contó toda la voz de América que por ahora está parada en la frontera mexicana esperando asilo en Estados Unidos. No es justo, nadie puede ayudarnos, nadie dijo. A
16: continuación un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde de come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
14: Un informe de organizaciones no gubernamentales expone la forma en que las políticas del Estado venezolano han causado graves violaciones al derecho a la alimentación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: La investigación titulada Con la comida no se juega, graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela
13: revela que el deterioro institucional, la corrupción y políticas como los excesivos controles de precios,
7: la fiscalización, criminalización de comerciantes y productores, así como las expropiaciones de tierra, que tuvieron un impacto negativo en la producción de alimentos, han propiciado el incremento de los niveles de desnutrición
13: en el país. La crisis ha tenido efectos devastadores en términos de la situación alimentaria. Un 30% de los niños evaluados presentan un retraso en el crecimiento, producto de la desnutrición crónica. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
14: Un misil norcoreano lanzado desde la región de su capital estalló hoy miércoles en el aire en un lanzamiento aparentemente fallido, según el ejército surcoreano, entre especulaciones de que Pyongyang podría lanzar pronto su misil de mayor alcance, una provocación más significativa del país en años. En un primer momento se desconocían los detalles de la explosión, pero el lanzamiento el décimo de su clase este año muestra que Corea del Norte está decidida a modernizar su arsenal y presionar a sus rivales. Este fue un avance informativo de la voz de América.
15: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. un, un suave
10: y busquen un recogedor porque me voy a regar
15: Lo acompaña ñonguito.
9: Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yereya La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
16: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Qué tiempo? 14
17: días de felicidad. Nuestra
15: chama importante Portada,
17: Raterina Mesti. Y nosotros estamos señores. Usted le tira un beso por la ventana. Anda. Juan Carlos Pichardo.
9: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
10: Bueno señores, ya las 7 y 26 de la mañana, buenos días a esos que están ahora mismo montándose en su vehículo y camino al trabajo, están en sintonía con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Y Bueno, llegamos allá al bloque de comentarios de nuestro programa, vamos a iniciar inmediatamente con nuestra periodista Oglenesia Pérez.
11: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Oglaenesia Pérez. Eh,
6: bueno. <risa> <risa> <Son dos señores. risa> Miren, una noticia desagradable. Eh, que ha estado en estos días, y de hecho hoy todavía sigue en el periódico Listín Diario, porque fueron quienes dieron la voz de alerta, sobre todo la periodista Doris Pantaleón, eh, dio la voz de alerta en el sentido de que visualizó o vispuso, eh, visibilizó una situación que se está dando en el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Ustedes recuerdan que ayer hablábamos aquí con Aris Mendy y el tiempo no nos alcanzaba, porque el tiempo de la seguridad, hablar de temas de seguridad social en República Dominicana implica mucho. Pero eh, lo más penoso es que en este tema, en este conflicto que hay a lo interno del Consejo de la Seguridad Social que no se reúne desde agosto, desde octubre del año pasado desde octubre, de la, octubre del año pasado el Consejo Nacional de la Seguridad Social no se reúne en un momento en donde el tema de seguridad social, de hecho, está en el tapete en República Dominicana, por la, el, el, la mesa de diálogo que hay para la, 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 mod, la modificación del sistema de seguridad social en nuestro país, por las disposiciones, por ejemplo, en estos días hablaban de eh, un tema que es muy recurrente y que se necesita que haya una regulación, el tema de los copagos o las cuotas que te están pidiendo en una unidad de, eh, en una clínica privada cuando llevas a un paciente que tiene que ser intervenido quirúrgicamente y de manera urgente, las clínicas eh, te están pidiendo un depósito para hacerlo, que ese es un tema también complicado. En el momento en que estamos hablando, por ejemplo que eh, existe todavía conflictos y un caso que salió a relucir de un joven que salió de una ARS y cambió a otra en menos de dos meses y en en ese corto tiempo se le detectó que tenía un cáncer y ambas ARS se están desligando del proceso porque entienden que no tienen que una porque el, el paciente salió de su sistema y el otro porque lo recibió muy recientemente no puede, eh, no entiende que no debe cubrir lo que tiene que ver con su medicamento, de, eh, con su procedimiento de alto costo que es el caso del cáncer también en el momento y como dice hoy la, la periodista Doris en el periódico Listing Diario en que se vence o ya se ven hace ya varios días la resolución que autorizaba que a las personas que en un, tuviesen un accidente de tránsito pudiesen recibir una cobertura médica de manera provisional, se había emitido esa resolución y que el Consejo Nacional de la Seguridad Social también debe de determinar si es eh, definitiva o cuál va a ser el procedimiento, porque ahora mismo usted tiene un accidente de tránsito si no está dentro del horario laboral para que se lo cubra la, ARS, la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, pues usted, los costos que tiene que ver con ese accidente de tránsito, en el tema del seguro básico de salud, eh, puede le genera una serie de situaciones, o sea, no tiene esa cobertura. Pero también está pendiente, y tenemos muchísimo tiempo, aquí hay una discusión grandísima sobre el tema de las cesantías, que ustedes saben que tiene años que está eh, en, en discusión, que es algo que nosotros como empleados es una conquista que tenemos y no queremos que se nos quite, pero esta 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 nebulosa que se genera y sobre todo por los comentarios que he escuchado no voy a ni a un bando ni a otro porque aquí estamos hablando que hay un aspecto vinculado algunos lo dicen que es un tema político partidario porque el ministro de trabajo quien es por ende el el presidente del consejo nacional de la seguridad social es de un partido aliado y el que el administrador de, de del consejo es del partido Prm y que por ende hay un tema de que un no, no entienden el, 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 el aspecto de subornida de subordinación y que alguien de un partido eh, minoritario no puede estar por encima de él dándole órdenes etcétera etcétera no 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 sé si realmente ese es el, el, es el problema hay otros comentarios que dicen que es que una parte está jalando más hacia la el empresariado y el otro entonces eh, va en favor de el, el los eh, los beneficiarios, o sea los clientes, es un tema muy delicado en una entidad tan esencial como es el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que tiene que ver con el tema de pensiones, tiene que ver con el tema de seguro familiar de salud, tiene que ver con el tema de los subs subsidios, que hace poco estaba escuchando que hay una denuncia de que el fondo de los subsidios para maternidad, lactancia y otros subsidios que contempla el sistema, el se el sistema de seguridad Social y Seguro eh, Familiar de Salud, estaba en riesgo porque los fondos se estaban agotando. En un proceso donde estamos hablando que el fondo que tienen los trabajadores de cual se tomó de ese dinero durante la pandemia para paliar algunos costos que el estado de hecho tomó por el fondo que había de de, de, de excedente que había dentro de, de, del fondo que teníamos eh, los los que pagamos la seguridad social, ese fondo también está en crisis. En un momento donde hay cientos de personas que están esperando una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social para acceder a sus pensiones. En el momento en que se está esperando una resolución del Consejo de, Nación, de, de la Seguridad Social para regular muchísimos escollos y falencias que hay tanto para las personas de medicamentos de alto costo o pacientes con enfermedades de alto costo que no lo cubre el sistema de salud y que hay un tope y que se ha peleado para que ese tope se eleve. Donde hay un tema con los medicamentos que usted tiene, que supuestamente usted está pagando un seguro pero que hay una parte de medicamento que cuando usted va nunca se lo cubre o sea, hay una serie de necesidades que ahora someter a toda una población 10 millones de habitantes a un conflicto personal que lo que más hace daño a la ciudadanía yo entiendo que es muy inoportuno y es algo que el presidente de la república y las cabezas deben de sentarse porque no estamos jugando con paja de coco o sea, es un tema muy serio y me parece, me parece demasiado eh, indigna, por no decir otra palabra, de que a esta altura del juego estamos presentando un conflicto en ese sentido con un tema tan esencial para la ciudadanía y para la descendencia de todos los que estamos aquí en República Dominicana. Fernando.
11: Distrito Informativo.
10: Bueno, señores, eh, la verdad que te, yo entiendo eso de ese lío de ese muchacho que pasó de una eh, aseguradora hacia otra eh, y que ahora ninguna de las dos quiere verse responsable, me lo encuentro eh, mal porque no hay establecido un, un, un momento intermedio porque él ha siempre ha puesto su dinero es uh -huh. decir, su dinero siempre ha estado ahí, así que yo entiendo que es Simplemente ese que salió al exacto
6: luz. porque alguien lo hizo público.
10: Aquí hay muchas fallas y hay que corregirla, como dice Ogla. Señores, continuamos con nuestros comentarios y es el turno de nuestra periodista Carla Pimentel.
11: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Este sistema, República Dominicana tiene muchísimas debilidades, aparte de esta que acabamos de mencionar con el tema de la seguridad social, siguen saliendo a la luz más debilidades y yo quiero continuar hablando como ayer con el tema de las ayudas sociales, este programa que está dando cierta eh, tranquilidad a un grupo de personas que lo necesitan y es que obviamente ayer se anunció de que hoy va a comenzar a repartir ya a iniciar la entrega de las eh, tres más de trescientas mil tarjetas que se van a dar ya a un grupo de personas que fueron agregadas a este programa de ayuda Social, al programa de ayuda social Supérate. Esto va a ya a ser una cantidad superior, un millón trescientos cincuenta mil y algo de personas que se están beneficiando de Supérate en la actualidad con un monto de mil seiscientos cincuenta pesos, más o menos. Un monto que podríamos decir que es muy mínimo para lo, los gastos que hay en una casa, pero una ayuda es una ayuda y lo importante es que lo reciban. Y esto, esto es importante resaltarlo porque recién las, eh, los Comercios, los detallistas minoritarios, los colmados, los minimarques, se han estado quejando de que estas personas que tienen esta tarjeta pues van a poder seguir comprando o eso es lo que se espera y lo que había anunciado el gobierno anteriormente en supermercados o en establecimientos mayoritarios de venta de comida. Y en la queja de los minoritarios es que obviamente esto le está quitando a ellos cierta entrada de dinero porque en el 2020 cuando comenzó el programa Quedate en Casa casa que fue directamente a los colmados es fue de muchísima ayuda para los pequeños comerciantes. De, después obviamente se le fue asignando a los supermercados y después volvió a los comercios más pequeños, pero lamentablemente lo que se está viendo ahora con el tema de la clonación de tarjetas, el debido de dinero de este tipo de personas que están recibiendo este tipo de ayuda, pues se está viendo en los pequeños comercios y esto crea cierta desconfianza para cualquier persona que vaya a ir a un colmado de la esquina, que vaya a ir a un colmado del barrio y de repente crea que ahí se la van a clonar porque lamentablemente la cantidad de casos que hemos visto que superan los 100 millones de pesos en pérdida que ha tenido el Estado y la población dominicana se han registrado en los colmados ¿en donde, En lugares donde tienen un verifón que le da cierta ayuda al gobierno para que este pequeño negocio reciba también una entrada de dinero porque los están ayudando pues ahí se hacen este tipo de acciones eh, de, por un grupo de desaprensivos que uno ni sabe por qué lo están haciendo, recién fue el siguió el operativo Solidaridad, así se llama, eh, denominado por las autoridades operativos Solidaridad 3.0, donde se decomisaron una serie de aparatos electrónicos en un centro de, de venta de estos detallistas de colmados o centros mínimos, donde se decomisaron una cantidad de equipos como computadoras, perifón, celulares, donde ahí se encargaban de realizar este tipo de acciones. Y obviamente esto crea desconfianza para el Estado y crea desconfianza para para las mismas personas que van a hacer las compras. Eh, recién salió una información de alguno de los hermanos de un grupo de dos de los involucrados en este en estas estafas señalando de que cuando llegaba la persona a comprar el colmado pues la ella estaba clonada y aunque allí se registraba el el que se había pasado la tarjeta pues ellos indican que no había sido la ganancia hacia ellos pero eso es fácil de determinar y las autoridades están en esta situación de determinar si realmente llegaba la cuenta del colmadero o no porque en el momento en que un colmadero entra a este tipo de programas se le abre una cuenta donde le cae el dinero o sea que hay un rastreo total de que salió de esta tarjeta y llegó a esta ta a esta cuenta bancaria y eso es fácil de registrarse y ahora las nuevas tarjetas supuestamente van a tener una banda magnética que va a impedir que sean clonadas o que de alguna manera u otra eh, puedan sacar información sin tener en sí la misma tarjeta en las manos porque ahí entra otro punto, estas personas no tenían la tarjeta del otro, pero sí de alguna manera u otra tenían acceso en el momento en que la persona iba a comprar a su colmado y por más que los detallistas se estén quejando de que no deberían pasarle este tipo de, de programa a los supermercados pues ustedes no están generando confianza para que nosotros podamos decir que debemos de llevarlo hacia allí para que allá puedan comprar estas personas, aunque hay muchas críticas también de que en los supermercados los aumentos, se, o sea se aumentan de repente los precios de todos los alimentos de las canasta básicas, eh, y se ve y, y se han hecho comparaciones en el momento en que reciben las ayudas a las personas y van a comprar, pues eso también hay que regularlo, pero lamentablemente la desconfianza existe, entonces no podemos saber si en un colmado nos van a quitar el dinero o no. El Estado, el gobierno, debería de estar llevando un monitoreo de los precios de los mismos en los supermercados, pero debería quedarse ahí, eso es a mí, a mi consideración para así determinar qué se puede hacer o no con los mismos colmados o los pequeños detallistas para tomar una solución de que esto no siga pasando porque todavía indican que hay muchísimos casos que no se han detenido en diversos puntos del país. Esperemos que esas trescientas y pico de miles de tarjetas que se van a entregar o van a comenzar a entregarse hoy detengan esta situación, pero lo importante es que quienes se van a beneficiar de esto realmente se beneficien porque lo necesitan. Fernando, vamos contigo.
11: Distrito Informativo.
10: Bueno, señores, la verdad es que esto ha traído muchísimos comentarios, también eh, muchas denuncias de gente que decía que para ellos saber si tenían ya su balance, el colmadero le cobraba. Oye, eso. Entonces, uh -huh. eh, eso también, que, perdón, terminado. Eh, eh, no, yo entiendo que son muchas las cosas que se fueron acumulando para que entonces ya vinieran a decir, bueno, vamos a entrar con los negocios grandes. Uh -huh. Sí, esa parte de de que les
6: cobraban para para el, el balance probablemente tenga mucho que ver también con el costo que tiene para el colmado el tema del verifón. Ahí hay también como un elemento que recuerdo que alguien eh, que tiene una tienda una vez, o al principio algunas personas decían, bueno, mira, si me vas a cobrar con tarjeta, no te puedo hacer descuento porque hay unos costos y algo así. No sé si tenga que ver, esto no justifica definitivamente. No, pero es
10: que no en, el momento, en ah. el momento que tú compras, que tú tengas un cargo por el phone no hay problema. Ahora, Tú saber el balance, simplemente chequear el balance. Ajá. No creo que por eso ay, hay, hay ay, ahí voy el
6: punto. Dependiendo también en qué momento la gente va a chequear su balance, porque depende en el momento en que se lo ponga. Por eso te digo puede puede darse. No estoy diciendo que, que sea así y no es lo correcto. Ahora con relación a que los supermercados y los colmados estén vendiendo, eh, usualmente uno puede creer, bueno, el, el, el colmadero puede creer que el, el puede pensar que se le va a quitar un un público, sin embargo la, la experiencia te dice que alguien que va a gastar 1600 pesos que tenga que moverse a un supermercado donde luego tendría que pagar taxi o buscar un tema de movilidad para ir a, a, a llevar esa compra a su casa lo puede comprar en en donde lo tenga más cerca de casa que es en el, el colmadero que se lo está vendiendo ahí y no tiene que hacer como ese gasto de de, de transportación tan 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 grande que implicaría la, la movilidad en este caso
7: con bueno, respecto a los verifones, señores, quiero aclarar que en ningún momento se hace un cobro por chequeo de balance, ni siquiera una tienda normal. Ahora, también la instalación. Oye lo que hacen con los colmados que entran en este tipo de, 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 programas sociales.
10: La instalación... Te, te, voy, te, te voy, te voy, a, te, te voy a interrumpir porque en este momento, en este momento debemos de, de iniciar con el comentario de Natalie que me parece que quizás tenga mucho que ver con eso y entonces abundamos luego de este.
11: En Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
12: señores eh, pues yo quiero continuar hablando de este tema pero quizás de la perspectiva de lo que ha sucedido miren cuando uno ve esta esta solicitud de medida de coerción y cómo está instrumentado este expediente se da cuenta de que dios mío o sea este grupo de personas las se les acusa son seis personas seis imputados seis colmados se les acusa de que en un fin de semana hicieron cientos de transacciones imagínense que esa Transacciones del, o sea, hay un colmado que tiene 623 transacciones del 18 al 20 de mes de febrero para sacar un millón 27 mil pesos. Otro colmado, 2964 transacciones para sacar 8.9 millones de pesos en el, en la misma fecha. Otro colmado, 3.7 eh, millones de pesos para, y se hicieron dos mil doscientos sesenta y cuatro transacciones, o sea, qué fácil señores fue verificar, porque son, ustedes saben que esas transacciones quedan registradas, o sea, uh -huh. eso, eso es un asunto eh, muy fácil de determinar, que por un lado las instituciones recibieron, eh, las, las instituciones eh, encargadas en este caso, pues el administrador de subsidios sociales recibieron eh, eh, pues la denuncia de muchos de los de los beneficiarios de Superate que decían oye yo no reconozco esa transacción o el dinero no me está llegando entonces primero surgen las denuncias y por el otro lado entonces comienzan a determinar y verifican que del 18 al 20 de ese mes pues hicieron miles de transacciones en un colmado que probablemente no tiene capacidad para hacer transacciones en varios días pues en un fin de semana y de noche, a partir de las 11 de la noche de las seis de la mañana, o sea, eso es un grupo de gente, uno como que se imagina un grupo de gente eh, a, 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 en la madrugada literalmente amaneciendo para hacer esa cantidad, porque recuerden que una tarjeta lo que te da es mil seiscientos millones, mil eh, seiscientos pesos, pues, uh -huh. y para tú eh, llegar al millón de pesos o a los dos millones, son Tiene
6: cientos que de transacciones
12: que tienen que hacer, entonces, al final eh esto, esto resulta como, como una estrategia para sacarle dinero al, al gobierno que fue muy tonta. Pero bueno, a lo que voy es que quiero resaltar, señores, que en, en esta solamente en estos colmados que se están en esta primera parte, porque se dicen que eso es solamente la punta del iceberg... Eh, esos, esos seis colmados, seis personas imputadas, se habla de 14 millones de pesos. Ustedes se imaginan las transacciones que, de, le, la cantidad de transacciones que se debieron de hacer para sacar 14 millones de pesos de 1650 en 1650. Porque esa es la capacidad que tiene una tarjeta. Supérate. Ayer Carla Pimentel, mi compañera, pues hablaba de que de lo, de lo abusivo que es tú quitarle a dinero, a gente que lo necesita, el 1650 pesos que es se usa en el colmado para comprar la comida. Entonces, a uh yo quiero mirarlo desde otra perspectiva porque ustedes hablando hablaban de los colmaderos ayer de hecho se anunció que San Domingo y Santiago ya los grandes supermercados usted va a poder pasar su tarjeta eso señores para los colmaderos es un golpe entonces si bien es cierto que existe una desconfianza importante por esta, y por esta situación que se dio por estas estafas que se dieron desde los colmados no menos cierto es el hecho de que tú darás las ganancias a esas grandes empresas y le estarás quitando a muchos colmaderos que tienen buenas ganancias, que, que cuentan con eso para aumentar sus ingresos, y señores, los colmados son pequeñas empresas, son empresas que no pasan de quizás siete, ocho empleados, entonces ahí hay como una especie de drama, porque por un lado tú tienes el, el escenario de que un grupo de personas, por ese grupo, por esa estafa de un grupo de personas, entonces estás dañando todo un sistema que beneficia a mucha gente que probablemente también lo necesita, porque un colmadero ¿Es verdad que necesita ese dinero? ¿Tú crees que los grandes supermercados necesitarán más de eso? Y señores, son millones y millones y millones de pesos. Estamos hablando de que esas ayudas sociales anualmente son miles de millones de pesos que se dedican al sistema Supérate. Lo que quiero decir con eso es que, conchale... Qué desconfianza, qué difícil es para un colmadero que está, que está contando con esos ingresos del Estado, que por un grupo de delincuentes, porque no son otra cosa delincuentes, el hecho y de, 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 de malos delincuentes que sacan el dinero a gente que lo necesita. Para terminar, dañando todo un sistema, señores, que de hecho, hace unas semanas, en una rueda de prensa, los detallistas decían, oye, no se lo den a, lo, a los, a los grandes supermercados, porque eso nos va a dañar, porque eso va, nos va a afectar. Nuestro negocio. Entonces, Cónchale, qué lamentable es mirar esta perspectiva y ver cómo por una estafa de un grupo de personas al final termina eh,
19: dañando
12: un sistema que se viene beneficiando y probablemente de mucha gente eh, honrada y que, que realiza ese trabajo y que está contando con ese dinero del Estado.
10: Fernando.
11: Distrito Informativo.
10: Bueno, señores, siete y cuarenta de la mañana, eh, Carla, tú, escúchame por haberte pues, interrumpido, interrumpido. Ay, ay, uh -huh. ay, ay. pero estábamos evitando dos infartos <risa> el día de hoy. <risa> <Eran dos. dos. risa> no, por no, favor. no,
7: quería mencionarles que yo he llevado desde un principio el tema de, los, de este tipo de estafa que se estaba haciendo. Obviamente las autoridades ahora dicen que es la punta del iceberg, pero ¿cuánto llevamos? Llevamos dos años casi en este proceso de que han desmantelado muchísimos grupos de colmaderos, que se sentaban en una esquina cerca de un colmado donde estaban haciendo eh, este tipo de hechos y ahí se sentaban con una computadora, tarjeta, 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 oh, tarjeta eh, código, 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 y por eso han tenido que variar muchísimo. Eh, ahora, en el tema de la instalación del verifón, él eh, no se hace cobro por chequear el balance. el balance, realmente no se hace ningún cobro al colmadero. Sí, obviamente cuando la persona que tiene el verifón en el colmado recibe una transacción, ahí lleva un impuesto que, un impuesto que se le aplica. Es lógico, exacto, pero. Pero
6: es que cuando se hace un balance es una transacción. Es como cuando tú estás en el cajero, el banco no, no te lo cobra al momento, pero tú estás haciendo. No, 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 tú pide, no, tú pide, el, no tú
10: pide el balance y no exacto, te
7: cobra. No te cobra nada. En un cajero tú pides un balance y no te cobra Yo nada. En una que sí me la ah, bueno, esa <risa> este, este es la <risa> bueno,
10: Caso. No, pero hay unas que son específicas, hay unas que son específicas, y ese, y ese balance lo hacen para, incluso, óyeme, lo ponen en lugares donde dicen, no, aceptamos tarjetas, tienen su cajerito ahí, y uh -huh. ese cajerito te cobra muchísimo por tú sacar dinero, por tú chequear balance, Exacto. por hacer cualquier cosa. Eso es, sí, eso eso es algo informal uh -huh. Pero
7: mira, en el tema de los colmados, la instalación del verifón y todo, es va también por el costo del, del estado, o sea, en el momento ningún colmado se registró, porque no todos los colmados se entran. Oh, una es una depuración, depuración que se exacto. hace, exacto. Y recuerdo que por el proceso de quédate en casa se incorporaron muchísimo más colmado para eso mismo, para que la gente pudiera, no solo ganaba el que recibía la tarjeta, sino también ganaba el colmado que estaba recibiendo el dinero, que le ayudó muchísimo. Yo recuerdo que hablé con mucha gente que tenía su colmado que me decían, debido a esa ayuda de ese programa social, es que yo todavía tengo este colmado. O sea, era una ayuda mutua. Pero lamentablemente, como tú misma dices, hay un grupo que se está beneficiando esto. Tú estás dejando mal parado a los otros y eso crea una desconfianza total de lo que está de lo, del, de, del programa. No se lo
10: quieren dar a ellos por esa misma razón. Ellos lo tienen. Lo que pueden perderlo y cada Exacto. cada colmado que se vea con una irregularidad, pues será sacado. Uh -huh. y, y hasta ahora son seis, pero dicen que están investigando y que hay muchísimos otros más. Lo que yo invito es a cualquier ciudadano beneficiado que se ha visto afectado por esta realidad, que cuando va a buscar su su comprita, porque ¿qué puede comprar con 1.650 pesos? Bueno, lo que pueda comprar, le dice, usted no tiene nada, ya usted lo usó. Entonces que vaya y que lo denuncie. Que lo denuncie para que el lugar, porque en su tarjeta, en ese número sale a donde fue eh, consumido ese dinero. Entonces entonces, las autoridades pueden detectar... ¿Qué lugar está encargándose de hacer este tipo de, de irregularidades?
6: Mira, y con lo que planteaba Natalie, que, que voy eh, muy de acuerdo con ello, pero antes de decía, el impacto que tendría el, los grandes supermercados versus los colmados, la gente también pondera mucho, vamos a ver el grueso de la gente que se está beneficiando de Superate, si está también en el Gran Santo Domingo o en las grandes ciudades que es donde están funcionando estas cadenas de supermercados. Por ejemplo, hay mucha gente en el sur que se beneficia de Superate en la zona de Barahona, Bauruco Independencia. Estas grandes cadenas no, no están ahí y la gente lo compra, en el, el colmadón o la gente que, que, que lo tiene. Hay que ver qué tanto, pero sí, sí entiendo la preocupación y puede afectar eh, con relación a que tú le estás quitando a estos minoristas, que es un público que ya lo tienen ahí, a ponerlo a competir con un supermercado donde de hecho las garantías y las competencias del mercado no es la misma porque el precio al que lo compra el supermercado no es al mismo el que lo compra el colmadero o el que tiene el almacén que es donde donde al final compra la persona
20: más más eh, eh, pobre
18: mira vamos, eh, yo, vamos ah, a recibir esta llamada a ver dale.
10: Buenos días Distrito informativo
20: muy buenos días equipo José Jiménez desde la ciudad de Nueva York
10: Qué Buenos días, José. Buenos días su
20: comentario sí, ese tema, de verdad la felicito mucho por el la... análisis que han hecho ese tema pero creo que hay alguna parte eh, por ejemplo cuando ustedes decían que 14 millones de pesos es lo que hasta ahora se ha podido descubrir que no. eh, no. si en el...
7: Ahora o sea, sí, no, en el último. Más de
20: catorce millones.
7: Claro, en, o sea, en, esta, en, esta, bueno, en, en, en un fin de bien. semana. Ajá. Exacto, en un fin de muy semana bien. sí se desviaron 14 millones de pesos que fue lo que lo agregado ahora, porque el operativo va por 3.0. Acuérdense que comenzó por 1.0, 2.0, ahora tenemos 3.0. Operativo, solidaridad, operación, mejor dicho.
20: Pero basado en ese, en ese monto. Exacto. Estamos hablando que de cada mil seiscientos cincuenta pesos es un promedio de más de ocho mil transacciones,
0: Así
12: entonces mismo,
20: ¿eh? Eh, desafortunadamente ese es el dinero más fácil de averiguar, ahora no solo deben suspender del programa a los colmados sino que ellos deben ser sometidos porque si ustedes se fijan cuando si una persona va con la tarjeta eh decir una, una tarjeta falsificada con nada yo tenía eh, que pasarla en el verifón el colmadero, ese dinero no lo recibe inmediatamente. Él tenía que esperar que se lo depositen, creo que de días laborables. Entonces, cuando el colmadero recibía el dinero, me imagino que no le daba a la persona los mil seiscientos cincuenta pesos, sino que me negociaban esa parte. No, yo te voy a dar mil y me gano seiscientos. ¿Sí? Entonces, no solo la persona que estaba con la tarjeta estaba robando, el colmadero también participaba. Y uh -huh. yo pienso que no solo debe ser excluido, sino suspendido y sometido a la justicia. El colmadero sí, que un caso de de
10: una Okay. Yo creo, yo creo no, que están, eh, están sometidos. Sí, sí, están sometidos. Los, son de hecho los
12: propietarios que están, los, promet, los propietarios de los colmados donde se identificaron
7: estas eh, irregular, estas transacciones irregulares eh, que están sometidos. Hubo un caso en San Pedro de una doctora muy reputada, gracias, gracias, gracias José, esa. muy reputada, reconocida en la zona, que ella fue apresada, pero quien estaba manejando el verifón era su hijo en un colmado que ella tenía rato que no iba, que estaba Ay, en otra Dios. localidad, ella vivía en San Pedro. Él vivía en un municipio y ese colmado y ese berifón era estaba a nombre de ella. Lamentablemente la señora estaba presa y fue la que llevó todo el proceso. Lo dejé en el medio en que tenía una, una coerción de presentación periódica después de una variación. Pero o se han visto casos así. El familiar es el que lleva el colmado y el otro no sabe qué está haciendo esta
11: persona.
10: Bueno, señores, 7 y 55 de la mañana. Veamos cómo está el tránsito en Santo Domingo
8: Se registra tráfico pesado en la Avenida Máximo Gómez, en la Ensanche La Fe, elevado avenida 27 de febrero, en el expreso avenida John F. Kennedy, hasta el elevado avenida Doctor de Fijó. avenida Hermanas Mirabal, puente presidente peinado, avenida presidente Jacobo Majluta, gran entaponamiento en la Avenida 25 de febrero, en Villa Duarte, donde se registra un vehículo detenido. Avenida Danubio Azul, en Alto Arroyo Hondo y en Zonas Aledañas. Elevado Avenida Monumental. Autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos. Puente Juan Bosch, hasta la autopista Rafael Tomás Fernández Domínguez, Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch y tráfico muy intenso en la Avenida Simón Bolívar en zona universitaria Avenida Independencia en Tropical Metal Dome en la Avenida Sommer, Puente Flotante y en el Puente Ramón Matías Mella. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas deja tu celular mientras vas conduciendo así las calles y carreteras al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon Nail Spa Spy Estética.
21: Esto empezó por algo que vi
15: en la casa de un amigo que tenía un estanque con peso. Y yo dije, pero así se quería peso, pues yo puedo hacerlo. Los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo, por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me traje aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado un buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prumipime. El país está cambiando. El señor Luis Abinader está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
17: Gobierno de la República Dominicana.
11: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito informativo.
19: Hola.
11: Y,
15: y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
10: Busquen un, un suave y busquen un recogedor porque me voy a regar.
9: Lo acompaña ñonguito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. ¿Qué?
15: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de ella y lo de, ella de ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en La cama en la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
16: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo? 14 días de felicidad. <risa> Nuestra
15: chama
21: Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí ahora nos dará gracias a Dios a todo el mundo aquí esta estamos felices en la vida Gobierno de la República
17: Dominicana
11: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo Lourdes Pilar ha llegado por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo No me no parece
10: Bien, vamos a continuar con Distrito Informativo, y llega el momento donde vamos a recibir a nuestro primer invitado especial, eh, y se trata de Miguel Con, quien es ministro consejero del MIREX, también vicepresidente del Congreso Internacional de Ganadería Tropical, y qué bueno que está con nosotros, porque ya en dos días, el día 18, pues comienza de nuevo, vamos a reiniciar con la Feria Ganadera, y vamos a tener un congreso muy Interesante. Vamos a hablar de estas y otras cosas. También le acompaña eh, esta esta joven que es Leticia Centurión, quien viene desde Paraguay y va a ser conferencista dentro de este Congreso. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos.
22: Gracias por la invitación. Esto nos alegra la mañana sí. eh, y yo fabuloso porque. No solamente las damas que trabajan aquí, sino también andando con Leticia. Eh, es un solo hombre entre cinco mujeres. Muchas gracias.
10: <risa> Para Bienvenido. nosotros un honor. Bueno, pues hablemos un poquito de lo que, de lo que va a pasar. Mucha gente vio el fin de semana caballos por todos los lados en la Lincoln y esto era simplemente eh, como una forma de anunciar que vamos a regresar con esta feria ganadera pero yo no sabía que había un espacio dentro de la feria ganadera para un Congreso
22: claro bueno vamos a comenzar primero por por lo que tiene que ver con lo de lo que siempre se celebra todos los años estamos del 18 estaremos del 18 al 27 Estaremos celebrando la Feria Agropecuaria Nacional, que se celebra todos los años, donde todo el productor, sea que críe o que siembre, estará representado, y también el pueblo puede accesar a productos frescos, pero no solamente a precio de mercado, o sea que realmente es un acontecimiento de una feria nacional, realmente una feria nacional agropecuaria. Entonces, dentro de, del 18 al 27, celebraremos en el centro de convenciones ahí, fabuloso, tendrían que irlo a visitar, bueno, ustedes lo irá a sí, visitar. El sí. 21 tenemos entonces el Congreso Internacional de Ganadería Tropical, Internacional, porque hay expertos, no solamente dominicanos, se van a hacer mesas temáticas, cinco mesas está muy bien organizado, donde va a haber primeros bloques de técnicos tenemos técnicos como una charla, la charla invitada del Congreso es Leticia Cinturión de Paraguay, que yo me asombré lo que era Paraguay, porque siempre nos quedamos en el lago azul de Ipacaraí, entonces... Eh, Paraguay es la, capica, la capital cárnica de América sí, le vende ¿sí? a Chile, Argentina, Brasil, carne acaba de detronar de a Estados Unidos en exportación de carne a Taiwán wow. número uno Paraguay, número dos Estados Unidos de eh, carne eh, ovino congelada, número uno Paraguay, número dos Estados Unidos, muchos decir wow. le venden a Israel, a Rusia, eh, ahora República Dominicana se encuentra y creo que una de las cosas que también viene a motivar Leticia aquí es que el la digamos la cuota rusa uh -huh. arrebata entonces quieren
19: Aprovechar la República
22: Dominicana. Paraguay. Sí, sí, no República Dominicana que tiene una explosión de turismo. Tenemos que alimentar a los dominicanos y a los turistas que van a venir. Bueno, llegando al, al Congreso, estarán en mes, eh, dos, tres bloques de ponentes donde eh, la charla invitada internacional es Leticia y entonces ahí habrán mesas temáticas de trabajo relatores, luego se hará una plenaria, como debe ser un congreso y se hará el, el documento Santo Domingo sobre ganadería tropical poniendo al país si bien como un demandante pero sí como el que da el primer paso a hacer las vienen ponentes de Brasil Colombia eh, Paraguay lógicamente eh, Venezuela eh, creo que hay un bueno
7: eh, perdónenle de... edad,
22: perdónenle edad. Este,
7: congreso, este congreso se hace en diferentes países de latinoamérica,
22: este es el primero, ¿verdad? Primer es el
7: primero, ah el primer congreso, es
22: que los y... dominicanos son así, y... que, no, y... siempre están adelante, siempre
7: vamos a la... no, adelante, y qué bueno, o sea entonces vamos a tener estos días todos esos representantes de los distintos países de latinoamérica en nuestro país eh, impartiendo el mismo congreso
22: sí en el congreso dentro de los ponentes, de los expertos que estarán en bloque, Ajá. están esos esos exponentes eh, internacionales. Eh, República Dominicana se pone delante de las posibilidades. Es que nosotros somos el centro ahora mismo. Dicen los chinos. Eh, nosotros incluso de las de las Leticia incluso ya tiene Leticia Centurión es asociado a SRL o sea que tiene también empresa aquí ella es una una, una gran no solamente conferencista sino también es eh, ¿cómo se llama? Eh,
19: empresaria
22: eh, eh, asesora empresarial okay. y de buena primera eh, estará aquí impartiendo entre otras cosas inteligencia emocional Miren. inteligencia emocional que debemos tener los dominicanos dicen los chinos la potencia económica y comercial del mundo, todos lo sabemos la que nosotros somos el centro mundial del desarrollo sostenible pasando la ruta de la seda uniendo oriente y occidente dicen los chinos y se establecen aquí y nosotros los dominicanos decimos que este país está jodido Sí.
6: Y con relación a, a, a la feria precisamente en estos momentos en que aquí se habla y, y estamos con el tema del aumento de los precios para eh, de la canasta básica como eh, en qué en qué beneficiaría esta feria que estamos realizando y cómo se buscaría que la producción local porque también está el Tema de que el presidente está pidiendo eliminar a la aranceles en claro. un momento en donde tenemos esta crisis. ¿Cómo, cómo se beneficia el productor local sin detrimento, claro, del comercio internacional?
22: Bueno, en ese congreso se va a tratar dentro de la mesa temática que, recuerdo, mi viuda uh -huh. Leticia, eh, vamos a tener eh, especialistas en pastos. Porque no es lo mismo el pasto que para la ganadería lechera que para la ganadería de carne, uh -huh. Habrán exponente que sobre innovación y tecnología, uh -huh. sobre genética, inseminación, entonces como producir pues, si mejores raza, pero no solamente es carne vacuna, también está la de cerdo y ovino caprinos. Sí.
12: Eh, me, me, gust, me gustaría que Leticia nos contara un poco de su participación aquí en, en este congreso que que o sea usted tiene una conferencia que nos hable un poquito de, de ese de ese escenario que va a, a plantear en en esta, en esta actividad y también un poco de la experiencia del país de donde viene porque yo no tenía idea de que de que ustedes tenían estaban tan bien posicionadas en materia de exportación de
18: carnes. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Sí, gracias, gracias a usted. usted. Por venir. Bueno, eh, en primer lugar, muy agradecida por la invitación al Congreso, el tema que yo voy a desarrollar es mentalidad empresarial en el sector agro, porque ustedes saben que es un sector que es muy importante para un país, eh, inclusive durante la pandemia ellos siguieron trabajando porque nosotros teníamos que alimentarnos, Exacto. y el gran problema que siempre tiene ese sector es esa falta de autovaloración de lo que realmente realiza, entonces hay puntos muy importantes que se tienen que desarrollar para poder poder empoderar ese sector que es la marca personal, la tecnología y la innovación, las estrategias de comercialización que son puntos muy importantes y que son los puntos en que yo trabajo y que puedo desarrollar dentro de ese sector para poder eh, apoyarlos en ese desarrollo. Y en cuanto a lo que me preguntaste de mi país y si en nuestro país es eh, justamente hemos implementado ese sistema de cambiar a, eh, la mentalidad del doctor ahí solamente de lo que él hace en el campo de producir a una mentalidad de, de, de empresarial de verse con sus productos al mundo internacional. Entonces eso implica eh, poder acondicionar sus productos a la exigencia del mercado internacional, eh, también cambiar su administración, la forma en que opera, tener una mirada diferente en cuanto a la calidad de los productos que ofrecen, y por supuesto lo más importante, ¿verdad? saber venderse, que es un punto interesante, entonces esos son los puntos que a Paraguay le han permitido dar un paso al frente en cuanto a lo que es el comercio internacional en el sector agropecuario. En el, en el comercio
10: internacional, eh, sobre todo para vender eh, productos del agro, ponen muchas trabas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una serie de requisitos que hay que que hay que llegar a tener. También el, las carnes hay que tener cierto manejo. Este, Estas son cosas que podrían aprender los productores en, en el Congreso.
22: Sí, claro. Incluso hemos ido adelantando cosas, eh, Leticia y yo, hemos estado implementando, yo estuve en Paraguay eh, eh, hemos estado implementando la posibilidad de hacer alianza estratégica entre empresarios primero para cumplir luego con eh, Paraguay puede cumplir así como lo ha demostrado, uh -huh. incluso ahora mismo va a ser posiblemente certificado por Estados Unidos para, para sus carnes que entren a Estados Unidos Israel está, está despachando incluso ustedes saben que los judíos sacrifican los animales de otra forma, incluso hay uh -huh. rabinos uh -huh. judíos, nosotros eh, yo tuve la suerte de ir a, a una cooperativa de, de, de eso de, de Agrochaco eh, que sacrifica diariamente 800 cabezas de ganado uh -huh. eh, bueno para contar de eso es que efectivamente primero hacemos quienes venden con quienes compran. Hacer es la alianza estratégica y luego, evidentemente, y paralelo, hacer entonces cumplir con los requisitos que lo, la sanidad animal dominicana a través de, del Departamento de la División de Ganadería de Agricultura exige, o sea que se van haciendo las dos cosas
6: Hay un, un tema que cada cierto tiempo hemos visto y lo pasan mucho los ganaderos de, de menor posibilidad que se le mueren los animales, que el tema del, del acceso que si teníamos hace poco lo de la, la fiebre porcina africana que ya estamos en una etapa superada en este Congreso ustedes van a también darle como este tipo de herramientas a ese productor eh, minoritario que no tiene las capacidades que pueda tener un gran empresario que se dedique a la... Nosotros no exportamos carne, ¿verdad que no? Todavía no. No, no. no,
22: no tenemos la capacidad no tenemos ni para, la, ni para, ni para, para cumplir. El de nosotros.
6: Exactamente. Entonces, para ese productor garantizar buena buena calidad de carne pero también de sus productos locales en, en ese congreso van a tener bueno, algo enfocado es,
22: es un, un primer acercamiento donde se va a exponer una serie de cosas por eso se hacen las mesas temáticas donde se va un equipo de trabajo en cinco mesas temáticas va a trabajar y evidentemente va a ser un primer documento de aproximación entre la experiencia muy alta que tiene Paraguay eh, y República Dominicana y otros países, porque no solamente está Colombia, o sea, realmente es, es un, un entendimiento inicial. Pero para okay. pintar un poco Paraguay, yo también cuando llegué a Paraguay me volví, porque yo tenía la geografía universal, le enseñaban el agua azul y para caray. Sí, yeah. Pero nosotros tenemos, <risa> República nada. Dominicana, 48.420 y tantos kilómetros cuadrados. Paraguay tiene... 428 mil. Nosotros cabemos diez veces en Paraguay. Sí. Uh -huh. Tienen ocho millones de habitantes
7: y una gran cantidad de terreno.
22: Y aquello es para <risas> producción de todo.
7: Mire, justamente, quiero preguntar a Leticia, uh -huh. eh, ya que ella tiene el conocimiento de, del tema de la venta, la estrategia, la inteligencia emocional, cómo ella visualiza al empresario ganadero, ya sea chiquito o grande en la República Dominicana, en
18: cuanto a este tema de presentarse, de vender
7: ¿Cómo usted lo, lo ve?
18: Bueno, yo pienso que tanto en República Dominicana como en otros países, como había mencionado al principio, un productor siempre se ve chiquito. Y lo que buscamos con este tipo de, de charlas es despertar esa conciencia, darles un autovalor. Cuando una persona se ve muy pequeña dentro de su sector, no valora y no visiona una posibilidad de expansión y de crecimiento. Entonces, de ser un simple emprendedor o productor, lo que se busca es dar una visión diferente de que esa persona puede expandirse, puede crecer y puede lograr. En Paraguay también tuvimos esa situación y lo que logramos fue a través de asociaciones, de cooperativas eh, trabajar con ellos en estrategias, en capacitaciones en ese despertar de conciencia no solamente eh, aportarles de repente capital semilla o alguna ayuda económica sino que también esa ayuda estratégica para que la persona eh, entienda de que no importa la cantidad de, de lo que produzca, eso cuenta dentro de nuestro país. Entonces, tanto en el sector de ganadería, en el sector de agro y en el sector de lechería, ellos se han asociado, hemos hecho la ruta de la leche, por ejemplo, para poder apoyar a aquellos productores que tenían producción muy pequeña se acoplaban con los grandes productores haciendo una cooperativa y a partir de allí comercializando también el poder de negociación cambia para ellos, se sienten más seguros, eh, pueden trabajar en bloque, las experiencias positivas de un productor a otro son compartidas y eso los empodera en el sector. Entonces eh, siempre es importante e interesante compartir entre países la buena experiencia para que les pueda hacer útil a los que están aquí. Yo no puedo hablar mucho de su país todavía porque soy nueva y no he hecho un estudio de mercado para saber el comportamiento del productor, pero sí es interesante traer esa experiencia.
12: Leticia, eh, esto que habla de inteligencia emocional me llama la atención porque realmente, yo no sé si en Paraguay, pero aquí en la República Dominicana, el tema de inteligencia emocional en el trabajo, como que no, como que no se habla mucho de eso, no, no. se aplica, no se enseña, y bueno, eso tiene sus conceptos. Consecuencias. Pero sí me gustaría saber por es que eso de inteligencia emocional del sector ganadero... Eh es un tema como que muy así lo veo como que muy particular, siempre se habla, bueno, ser del empresariado, de 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 cómo formalizarse, en el caso de nosotros como que son otros temas los que lo que vienen más a, a uno pensar que se pueden desarrollar en conferencias como esta, pero sí me gustaría que que pudieras pues hablarnos un poco sobre inteligencia emocional en ganadería.
22: No, o sea, en el país entero, sí pero,
16: pero <risa> enfocado pero en, en esa enfocado, actividad claro. y,
18: y en ese sector en particular. Para poder desarrollar una inteligencia empresarial, uno de los puntos importantes es la inteligencia emocional. Una, la inteligencia emocional hoy es considerada como el 90% del éxito de las personas en cualquier sector, ya sea en el sector de comunicación, en el sector empresarial, y lo que buscamos nosotros es que ese productor pueda manejar negociaciones, pueda manejar estrategias. Para poder hacerlo, uno tiene que estar concentrado, tiene que tener una apertura mental, una capacidad de ser flexible y de recuperarse a veces cuando las cosas no ocurren como uno espera, entonces es un ingrediente principal para desarrollar la inteligencia empresarial la inteligencia emocional
10: Bueno, eh, Miguel, ya tenemos que despedirnos, pero antes yo quisiera que tú me hablaras eh, un poco sobre lo de Anita Ontiveros eh, y, y de darle esta, este merecido reconocimiento que pues tienen bueno, olor y causa. Como
22: tú conoces, tenemos un poco tiempo, pero como Muy tú conoces, tiempo. yo tengo, yo tuve como 30 años en televisión. Sí. Eh, yo fui de los de los viejos, de la televisión vieja, eh, hicimos el labón. Yo fui discípulo de Anita. Sí. Entonces, eh, Anita Ontivero, el día diez, eh, en Indotel, se celebró un homenaje uh -huh. donde Elia Muñoz, su hijo, Horacito y yo dimos testimonio sobre Anita uh -huh. eh, el lunes pasado estuve eh, Horacito y yo en, en esta noche María Cela uh -huh. y ahí anunciamos como primicia y voy a pedir las firmas de todos ustedes, sobre todo tuya, tuyas claro. eh, porque tú eres una discípula también de sí. Anita sí. Eh, Dolphy comenzó como, como conductora decimos de un buen dominicano una carajita en un programa que se llamó Chiqui Show oh, me sí, me donde, donde los animadores eran eh, Dolphin el Pelae, Tuto y Remy Tavera y Samantha y, y Horacito eh, La Madrid Ontivero eso eran nuestros presentadores eh, Jorge Tavera director y yo también haciendo casting ahora bien vamos hacia la posibilidad de hacer que la UAS, yo hice la gestión para que la UAS, eh, la gestión, y se uh -huh. reconoció en vida a don Lulio Moscoso Peinosa una vez, al amigo Jackie Núñez, y ahora vamos para Anita Ontivero, profesora honoris causa honoris was causa. en comunicaciones y necesito luego la firma de todas ustedes sobre todo de claro si es sí. discípula de Anita,
10: claro que sí así así será así será y esperamos que eso eso va a ser fácilmente logrado yo entiendo que sí muchísimas gracias a Miguel con por acompañarnos también a Leticia Centurión, quien desde Paraguay pues nos acompañó eh, muy agradecida éxitos en esta Gracias. primera conferencia que yo sé que va a traer muchísimos frutos señores, debemos hacer una breve pausa y regresar inmediatamente con Distrito Informativo
11: Atentos no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu Distrito Informativo
21: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná, era muy mínimo la pandemia Que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí en esta Maná. Estamos felices en la vida.
17: Gobierno de la República Dominicana.
11: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
8: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spy Estética. Somos un centro equipado con las mejores tecnologías de belleza y un personal capacitado listo para que tengas una experiencia glam. Salón, Nails Bar, Spy Estética.
15: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca un, un suave y busca un recogedor
10: porque me voy a regar.
9: Lo acompaña ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
10: ¿Qué
15: el importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yedella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. intimidad. En la enérgica. La del gritico Samantha Díaz. Y
16: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
15: ¿Qué he perdido? ¿Qué ¿Tiempo?
16: tiempo? 14 días de felicidad.
15: Nuestra chama importa.
13: pero yo no tenía dinero. Me hablaron de Banca Solidaria pro mi pyme. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Le exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas vayan a firme El país va por buen camino porque el gobierno no ha abierto muchas puertas. Estoy mejor ahora, gracias a Dios, y luego a Firme y al presidente de la República.
17: Me siento agradecida. Gobierno de la República Dominicana.
10: Ocho y veintisiete de la mañana, muy buenos días a aquellas personas que nos sintonizan en este momento. Y bueno, vamos a recibir a nuestro segundo invitado especial en el día de hoy, y se trata de Eugenio Cedeño, diputado de la provincia de la romana del partido revolucionario, moderno y vamos a hablar de los comicios internos del PRM algo que tiene a mucha gente pues hablando, preocupada con, uh -huh. con diferentes puntos de vista uh -huh. de la forma en que se van a, a realizar bienvenido
7: Gracias, y muy buenos días gracias, gracias. un placer
9: inmenso estar con ustedes Bienvenido. aquí en esta mañana
7: se, señor Eugenio justamente usted utilizó una palabra que yo se la quiero recordar en una de las intervenciones en medios de, de medios periodísticos y es evitar la miguelización esa fue la palabra que señalan que usted utilizó sí. de los comicios de el PRM ¿qué significa esto? Y ¿Qué agrégale, está
9: agrégale la PRDización
7: PRDización PRD.
6: también Pero el
9: PRM vino del PRD Sí, pero, pero no queremos que no PRD Y dicen
6: Ok, díganos no qué se va No
9: queremos que no Miguelicen
6: Ok ¿Qué, qué Porque, es eso? Eh, Exacto
9: Fíjate, Miguel Vargas eh, fue un líder del PRD Es pues, el actual líder del PRD Sí Que se erigió con el apoyo y el concurso de todos Yo fui el jefe de campaña de Miguel Vargas en la Romana Cuando uh -huh. la piruó a presidente. Y cuando perdió esas elecciones, en la primera reunión que se hizo con los diputados y líderes nacionales, yo le dije, prepárense que usted es el próximo candidato presidencial del PRD. Porque no creo que haya nadie que le discuta a usted eso. Luego vino la, las, eh, la reforma constitucional del 2010 y en el pacto de las corbatas azules se proyectaba como que Miguel Vargas era el, el sustituto natural ya de Leonel Fernández, él se sentía a ser presidente de la república y se adelantó a esa, se proyectó hacia adelante en esa apreciación y comenzó a comportarse ya prácticamente como que era el presidente de la república y tenía todo el poder en la mano recuerdo que Guido Gómez el secretario general y Miguel Vargas Maldonado no quería que fuera Guido Gómez -Mazara, al secretario general o no recuerdo, yo estoy borrando parece uh -huh. si era que Guido aspiraba a ser presidente del partido el caso es que aquellas elecciones se frustraron uh -huh. ¿lo recuerdan? Uh -huh. se frustraron aquellas elecciones y el PRD eh, cambió de repente la forma de elegir el presidente de repente recordamos un comité ejecutivo nacional convocado en el local del partido para ratificar a Miguel Vargas como presidente del partido. Por un lado, los que me enseñaron a mí a pelear a favor de la democracia interna del partido, Doña Milagros, Luis, Hipólito, eh, todos los líderes del partido, uh -huh. del PRM, Hugo Tolentino Díaz, que en paz descanse. Eh, recuerdo llegar, ver llegar a, a, a Mejía Ricard al local del partido, diciendo improperio y preguntando dónde estaba Miguel Vargas el día del pleito de las sillas. Porque resulta que yo estaba dentro del local ese día con un equipo de hombres de la Romana y nos permanecimos en el local con el local tomado hasta que llegó el grueso de la militancia del llamado PRD mayoritario.
6: Usted hace ¿Usted esa, usted, usted, usted hace esa claro, analogía claro. en el sentido de comparar para estamos hablando precisamente por la forma en que el PRM ha decidido elegir sus nuevas no, autoridades. No, yo digo,
9: ¿Cómo nació el PRM? Uh -huh. El PRM nació por un grito a favor de la democracia interna. El PRM nació por un disgusto interno con una persona que se creyó dueño del partido. El PRM nació como un partido en el cual la militancia del partido tenemos el derecho a votar todos para elegir a las autoridades internas del partido. De modo que los estatutos del PRM originales, los que acaban de ser modificados en enero... Uh
19: -huh.
9: Eh, tenían únicamente como forma de elección la, el voto directo universal y uh -huh. secreto de la militancia uh -huh. que es un derecho adquirido y con el cual entramos a este partido entonces ahora la modificación estatutaria crea dos modalidades nuevas de elección que es la convención de delegados y la convención de dirigentes uh -huh. que reducen el universo de los votantes entonces aquí en esta mesa en
10: un por porciento eh, muy importante claro, sí.
9: aquí en esta mesa eh, hay cinco personas, y de las cinco personas puede votar la quinta parte de una persona.
10: Es decir que... que esto... significa
9: que no puede votar nadie. Ahora mismo hay un millón ochocientos treinta mil militantes inscritos, y eso se va a reducir a mil personas que votarán. Y es, ¿y quién va a escoger esas mil quinientas personas? Yo no sé.
7: Eso le iba a decir, ¿cómo no se conoce todavía cómo no, se va a determinar quiénes son esas mil? No, 1, porque
9: los estatutos establecen quiénes son los que conforman la convención nacional ordinaria del partido, que es un órgano distinto, a lo, porque ese órgano no está eh, 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 constituido como para elegir, sino para ratificar, ratificar a las personas que son electas en, en, en elecciones internas. Por ejemplo, si tú escoges un presidente del partido con el voto universal y directo, se escoge entonces un delegado por cada organismo o dos delegados, dependiendo de lo que dice eh, los estatutos en los artículos 20 y 21, entonces esos delegados... Eh, ante la Junta Central Electoral ese día ratifican vamos bueno, a decir ya. que juramentan eh, eh, sancionan la elección que se hizo ya validan esa elección y eso delegados dicen sí el presidente Fulano tal pero hasta este momento eh, no está establecido podría aclarado, por eso está hablando el reglamento que va a normar las elecciones internas para cómo es que se van a escoger los delegados Entonces,
10: porque eso es el viernes hay... que viene tengo entendido. el
9: viernes que viene es que se reúne el comité nacional que es el máximo organismo de dirección del partido ese comité nacional eh, están claramente definidos quiénes son los que lo componen ahí están senadores, diputados, alcaldes, regidores eh, directora de distrito y una serie de dirigentes nacionales que por por en razón de su cargo pertenecen a ese comité nacional entonces es lo que va a conocer el comité nacional es la propuesta que le hace la comisión ejecutiva del partido que decidió entre las tres maneras de elección que están establecidas en los estatutos escogió el camino más corto que es el de la convención de delegados uh -huh. y le va a decir, Comité Nacional aprueba que las elecciones del presidente y secretario general y demás cargos se hagan con una convención de delegados y eso es una negación de la democracia interna ¿Pero ellos
10: todavía tienen la posibilidad de decir que no eh, esta
9: comisión? Eh, técnicamente tiene la posibilidad de decir que no. Ahora, es una convención dirigida, ese Comité Nacional está dirigido, está eh, mediatizado, está influido, ¿verdad? De manera... Que aquí estamos acostumbrados desde el viejo partido a que nos convoquen a un gran hotel, en un gran salón, con con papelito que flotan, luces, que buenos sonidos, ¿Verdad? Y levanten la mano, estén de acuerdo, Pero ellos listo?
6: han dicho, y recuerdo que <ríe> aquí, no. aquí teníamos a Yayo Sanz leobatón con quien hablamos, que forma parte de ese, de ese equipo, y es fund, de los fundadores del PRM, que uno de los aspectos porque no habían hecho todavía convención de delegado, o convención de que se conformó el partido porque surgieron de la oposición, es de una vez no no pasaron tiempo, y es cuidar al partido de como ahora es un partido de gobierno y que pase lo que pasó dentro del PRD, que personas que vinieron de fuera, de hecho se adueñaron y fueron ya eh, funcionarios él no dijo esa palabra textual, pero yo tomando un poco de la historia de eh, asumieron posiciones de poder dentro del PRD que al final fragmentaron ese partido, que el PRM lo que busca es cuidarse en cierto modo, de que quienes no trabajaron, quienes no fueron de esos formadores, ahora tengan la, la, el dominio del
9: partido. No, eso es, eso es un sofisma, eso se fundamenta en la teoría del miedo, el miedo que se utiliza como, como doctrina en política para Pero a no la
6: deberían la... cuidarse de esa parte, eh, de externos
9: mi... a dirigirlo. Para meterle miedo a la gente, y y decir, bueno, si se si hacen elecciones, el gobierno se cae si se hacen elecciones internas eh, a, a peligra la reelección de Luis y no hay nadie en el PRM que discuta la, el derecho que tiene Luis y la, toda la posibilidad que tiene de repostularse ser aceptada su repostulación y ser reelecto como presidente es que el partido se va a debilitar, que no vamos a matar contra quien dijo, si no existe un motivo si no hay, hay gente que haga trampa si, si hacen una convención abierta, clara, transparente eh, respetuosa de los derechos demás. ¿Quién dijo que va a haber problema? Ahora, eh, ¿el miedo lo quiere meter? Bueno, si eh, si hacemos estas elecciones, eh, bla, bla, bla. Lo que ocurre es que la militancia del partido tiene claramente definido ahora mismo quiénes deben ser sus líderes, quiénes deben ser sus dirigentes. y tienen Hay personas que tienen temor a someterse al escrutinio de las bases.
7: Pero entonces, ¿quiénes deben ser sus dirigentes?
9: Los que elijan las bases.
7: Abiertamente,
6: democrática. Una pueblo, encuesta ahora el pueblo, el pueblo, que dice que Paliza tiene un 70% de aceptación, Carolina de Galo,
22: como un 80%, no sé, no, un una
9: encuesta que circuló. una encuesta. eso no, no es encuesta. Usted coge un papel de periódico por ahí, se planta en la esquina y hace, entonces lo quiere Es lo mentira, pueden, entonces. Pero claro, eso es completamente se falso. Se supone que... Pero yo les reto que busquen a New Link, que busquen a Lagalo, que, que busquen cualquier encuestadora y pregunten ahora mismo quién es. Deben ser los eh, que
12: no son ellos. Seleño, el ¿cuándo se supone que deben cambiar las autoridades eh, al interno del partido, a más tardar o sea, en el mes de junio, a más a tardar más
9: en el este de junio. Estar ya en abril.
10: Ok, y da tiempo para, para hacer una convención.
9: Pero vea que el padrón está hecho, el mismo padrón con el que elegimos presidente a Luis, ah, pero a pero ya,
10: en 15 días más o menos, el
9: mismo padrón con que elegimos presidente a Luis, con que me eligieron a mi candidato en la romana. El lío. Ese mismo padrón está ahí completo, eso no es problema. Es un tema de organizar una, esas elecciones que se, en la Romana hay 13 recintos electorales acostumbrados. Y están todos los, lo, 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 los colegios electorales asignados a esos recintos. Simplemente que impriman el padrón del partido y sea y, y, y la comisión de elecciones que asuma su papel, porque el que quiere el cargo tiene que coger la carga, que asuma su papel y organice la primaria, y que no le hagan el daño a este partido de quitarle a la militancia el derecho a expresarse, porque le va a hacer un daño. Nosotros queremos un partido con... Que, que, que esté eh, eh, organizado que esté motivado, que esté empoderado que los militantes se sientan ser parte del partido que no le digan al militante, tú sirves para buscar votos pero no sirves para votar Pues eso es lo terrible que que tú estés en la Romana o en San Pedro del macorís o en San Juan de la Maguana a, activando por el partido, hay que defender al gobierno hay que defender al gobierno y qué no va a defender el militante yo soy militante, no, usted no puede votar Usted no puede votar para elegir el presidente del partido, pero qué chulo es así. Entonces, ¿qué legitimidad va a tener un presidente que lo elijan 1.500 gente?
6: ¿Y ustedes pueden sí, proponer señor. una modificación de esa, de ese procedimiento y que se someta amor, también al tiempo?
9: Es simplemente que la comisión ejecutiva se tenga de presentar sí, sí, sí. esa propuesta. Uh -huh, uh -huh. Aunque ya la aprobaron, pero que eh, esa propuesta no, no debe ser acogida.
6: ¿Pero pueden hacer una contrapropuesta? Esa es, oye,
9: mi, es, es Mira, mi pregunta. Guido Gómez y yo quiero aclarar por aquí, yo no estoy apoyando a Guido Gómez yo soy candidato vicepresidencial con el candidato a la presidencia de Olivares. Uh -huh. Pero hay temas que uno necesariamente coincide. Eh, este es un tema también jurídico. Nosotros... En el litoral de Eddie no hemos contemplado la posibilidad de ir a, de accionar injusticia.
16: Pero, pero que, porque usted dice guido que ido guido está
9: completamente de, eh, dispuesto a accionar injusticia okay. y esto no debe judicializarse porque lo que están propiciando este despojo del derecho eh, a elegir de los militantes del partido se exponen a ser derrotados en el Tribunal Superior Electoral y en el Tribunal Mi Constitucional Mi pregunta Eugenio, perdóname, ¿pueden hacer una contrapropuesta pero, pero, para yo entenderlo? Pero claro que sí, eh, oye por qué razón eh, corren ese riesgo porque es que cuando tú hablas de derechos fundamentales los derechos fundamentales la doctrina y la jurisprudencia establecen que deben ser interpretados y aplicados de manera progresiva. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes el derecho a elegir y ser elegido en el PRM y entrar a ese partido con ese derecho a votar en la primaria del partido, en las elecciones internas del partido, de repente una reforma que no puede decirte a ti, ah, ahora ya tú no vas a poder votar, porque están conculcándote un derecho fundamental. ¿El derecho a elegir es un derecho fundamental?
10: Eh, ¿sí no? yo, eh, el, PR, eh, el PRD tenía un problema fundamental y era que cuando estaba en el poder siempre se creaban estos problemas, conflictos. estos conflictos que dividían, que, que ni siquiera permitían una buena goberna, go, gobernabilidad. gobernabilidad. Por, eh, por eso hicimos eh, un entonces, partido moderno entonces, y queremos ser,
9: cuál, queremos ser distintos.
10: Exacto. ¿Hay alguna diferencia ahora? Porque vemos... Que tienen un año y cuánto, ocho meses en el, en el poder, más, y, ¿no? y un poquito más, y ya hay unos conflictos que se está, está hablando de llevar a, a, justicia. a justicia.
9: Pero quieren culpar, quieren culpar a los que reclamamos el derecho. Hay, hay que ver quién es primero, el que reclama el derecho o el que viola el derecho. Entonces, el culpable de la situación, el que quiere violar el derecho a la militancia, entonces no quiere, uno no puede quedarse callado. Entonces, yo he dicho una cosa y lo toman a mal, Lo que formamos el PRM somos 90, el noventa y cinco por ciento de los que formamos el PRM, salimos del PRD. ¿Y por qué salimos del PRD? Usted busca los videos Doña Milagro, los videos del, del presidente, hoy Luis Abinader, hoy presidente, videos de, del propio Paliza, videos míos, videos de, de Eddie Olivares, todo el mundo que salió del PRD salió porque violaba la democracia interna, porque ahí no se podía ejercer democracia interna. Hicimos este partido y ahora no podemos caer en la vieja práctica que dieron origen al PRM, ese es mi llamado, que la sensatez se imponga, por Dios, que, que la militancia del partido tiene un derecho adquirido, que no deben pisoteárselo.
10: Hay muchas preguntas para usted, diputado. Esperamos que se si quede con nosotros, nosotros tenemos que hacer una breve pausa y regresamos. Y regresamos también con sus preguntas. Adelante, Fernando.
11: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
15: El importado Harold Díaz. Lo mío es de y lo de ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se cinta negro en la cama, en la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
16: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? tiempo? <risa> 14 días de felicidad.
15: Nuestra chama importa rate Amesti. Cuando otros todos malhumorados, señores, usted le
17: tira un beso por la ventana. Juan Carlos Pichardo.
9: Señores, esto es El Gusto de las 12, sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
15: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por La Roca 91.7 FM. El Gusto de las
20: 12. Tengo no, no más de cuatro años movilizado. Que yo estaba trabajando la piña en un camión. En camino empecé a perder la fuerza de la pierna. Estoy agradecido que me volví a poner las cuatro veces la aquí a la casa. A hoy no de la hay muchas cosas para bien.
23: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. No vino con mi mamá y acabo de cumplir en el día de ayer un años de Se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado y acudió.
15: cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicanet. Y aseguro que si lo bajas inmediato te ¿Qué? viscas a llorar conciertos musicales, ¿Qué? religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre
11: puesto, este servicio y emociones que ofrecemos yo y niñez. ¿Cómo que eso lo más duro. Estoy seguro que tú el te... No me lo con Correa y Perdóneme, muchacho, que le dañe el momento. El mejor programa de ahí, Por chizante y el si recuerdo. yo bajo la aplicación, a tú te de lo guapas bien. Sí, si si
13: tú eres de dominicano, baja a Dominicana Network. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor. La técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso
17: Gobierno de la República Dominicana.
11: Viste qué rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
10: Señores, estamos de regreso <risa> aquí en el distrito informativo cuando son las ocho y cuarenta de la mañana. Eh, nos acompaña Eugenio Cedeño. vamos, excusen por haberle interrumpido para las personas que nos acaban de, de sintonizar pues él es diputado de la provincia de la Romana del partido PRM y estamos hablando de apirante los comicios. A, a
9: vicepresidente nacional,
10: aspirante a vicepresidente nacional del partido y vamos, estamos hablando exactamente de todos los comicios internos del PRM. Eh, eh, yo veo a mucha gente que está, como yo, confundida y también que le tiene mucho miedo a que, a que en realidad este orden que hemos podido lograr de poder sacar un partido que es estaba eh, llevándose el todo 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 lo del pueblo entre los bolsillos ahora se vea porque no tenemos muchas otras eh, opciones no están naciendo muy muchas nuevas opciones con fuerza se vea pues en peligro de romperse
9: no no eso no, eso no es cierto el, el partido corre ese peligro de que de romperse eh, aquí lo que hay es una situación en este momento que simplemente debe primar un poco de sensatez eh, en la alta. El, el que tiene el poder y el que dirige un, un vehículo debe tener la suficiente prudencia para hacerlo correcto. Para hacerlo correcto. Y aquí lo que hay una llamada hecha a la alta acción del partido de que eh, tome el camino correcto. Que el camino más corto. No, no siempre es el mejor.
10: De no pasar eso, se van a ir del, del, del
9: partido. No, 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 aquí nadie está allí hablando de irse del partido, ni de armar, armar la rompedera de silla. Ahora, lo que yo sí he dicho es que la génesis del nacimiento del PRM fueron las acciones violatorias de los derechos de los militantes. Sedeño, y que el PRM no debe caer en eso de nuevo.
12: Mire, Cedeño, uh, si, si por algo usted se le conoce... Es por sus posiciones en torno, sobre todo, eh, tan candentes que se dan a raíz, bueno, que se han dado a raíz del Código Penal y su posición. Eh, eh, que me gustaría primero saber en qué está esto del Código Penal y segundo, que la gente que quizás no lo sigue en las redes o, o no o no tiene muy info, mucha información, pues conozca cuál es la posición de de Eugenio Cedeño en temas tan controversiales como, bueno, las tres causales, el tema de la discriminación del por, por condición de homosexuales y todo eso.
9: No, mira, la revisión de el país yo creo que la conoce bastante con relación al código. Yo creo que eh, algo más pertinente, eh, aunque pudiera er, 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 repetirlo, no hay problema. Eh, ahora mismo es lo más pertinente es ver en qué está el código, uh -huh. ¿verdad? Eh, Cómo quedó el código. El código quedó con un único tema pendiente, prácticamente, eh, que fue el debate que se armó en torno a la inclusión de la eh, orientación sexual como causa de discriminación, sí. como causa de discriminación. O sea, Eso no se sabe. La oral, sí. sí, no. Eh, eh, cuando hablaban, en eh, se hablaba del catálogo de, de de causas eh, por la cual una persona no debía ser discriminada, no ¿verdad? Eh, se está propugnando porque se, in, se incluya el tema de orientación sexual. ¿Cuál es su posición? De orientación sexual. Entonces, el, hemos estaba, dicho.
6: Era como el punto de que si alguien no decide como convidar con un, una persona homosexual eh, por un tema de, de religión o de creencia, que no era penado. Ese era como un poco el debate. Bueno, no, no,
9: ese tema se aclaró. No, ¿Qué es lo que tiene que ver cuando dice, eh, cuando habla de la, del, de oye, se me, se me escapa el, porque. De la en,
16: discriminación. No, el, no,
9: en el tema de la discriminación, eh, lo que ella se, eh, se refiere, mm -hmm. se refiere, es que la, la parte que dice, las, las, disposiciones de este artículo se aplicarán sin detrimento del derecho, sin detrimento de la libertad de conciencia y de culto uh -huh. y del respeto a la, a la, a la libertad de, eh, y, y, y del respeto a la buena costumbre en todos los ámbitos
8: uh -huh. ajá, exacto
9: este, a eso que te refieres, uh -huh, sí. porque eso fue un tema que se discutió mucho Bastante. entonces, tú y eso se resume de la siguiente manera eh, tú tienes tu derecho a ser homosexual a ser gay, le a lo que tú quieras, en ese catálogo de, de la, de que, que, que incluye el abecedario completo LGBTQX, eh, tú puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, en, en esta cabina yo te respeto a ti que tú eres sexual, pero siempre sujeto a la buena costumbre, siempre sujeto al, a la libertad de conciencia.
12: ¿Cómo quedó el código penal?
9: Le estoy explicando que lo único que, que falta por conciliar es el tema de la orientación sexual. Okay. Porque ¿Orientación eh, sexual
12: en qué sentido? O sea, ¿qué es lo que contempla el Código Penal? En el Penal, tema de la discriminación,
9: de nosotros nos hemos opuesto a uh -huh. que se incluya la orientación sexual. porque es que la, el individuo tiene demasiado. La ¿Orientación
12: sexual en torno a discriminación?
9: En re, con respecto al tema de discriminación, porque tú okay. no, no tienes que mencionarlo. O sea, que no no tiene que... que mencionarlo porque como tú comienzas a enumerar, tú puedes dejar fuera y también incluye cosas que no tiene que incluir.
16: o sea, es no taxativo. Y diga,
9: eh, eh, buenos días, eh, ma, eh, María, eh, hola fulana, y no, de, y, y no la menciona ella, ¿no? ¿Verdad? Entonces tú dices, saludo a todos, buenos días, y ahí lo incluye a todos en el saludo. Entonces aquí cuando se habla de no discriminación a una persona, es por todas las razones. Uh -huh. Es por todas las razones, tú no tienes que comenzar a enumerar, a mí no me van a discriminar por mi orientación.
12: Pero ¿por qué A mí no pueden incluir orientación sexual. A a mí
9: no pueden eh, discriminarme por mi orientación laboral, a mí no pueden discriminarme por mi orientación religiosa a mí no pueden discriminarme por mi orientación ocupacional entonces yo no tienes que mencionar las orientaciones de la persona, tú no discriminas a la persona pura y simple ya
7: entonces la idea es que no se mencione por esto, por esto por esto, porque como hay un afán
9: de hacia... visibilizar la homosexualidad y de insertarla en las legislaciones para poner, darle carácter y caracterizarla
6: Cómo una... así? Yo, yo entiendo que aquí lo que okay. se busca más es garantizar derechos sí, de minorías, exacto. de grupos vulnerables que siempre han estado siendo afectados que... por por, uh -huh. por, esa misma, por esa misma parte y lo que más es el tema de visibilizarlo. No es el tema de convertir a la gente o, o, o a acuñar a la gente a que adopte o equivoque o cual ¿Y postura? En un vulnerable? Claro, es un no, grupo pero, vulnerable
9: Vulnerable es un minusválido Vulnerable es no, un no, pero Vulnerable es un niño Y los motoristas claro sí. son vulnerables Pero no, no se compara los deportistas son vulnerables,
6: si consta... son vulnerables. No, Usted ¿Eh? conoce, usted y yo conocemos Cuando aquí hay no, una no, categoría no. de grupos vulnerables Se habla no solamente del contexto físico Ni del contexto económico O sea, los grupos de vulnerabilidad Están simplificados por diferentes
9: fragmentos Vulnerables son los gays que tienen HIV Pero vulnerables es que, son los gays es que, que son es que, discapacitados es que son
10: personas que, que son muy propensos al odio a, eh, a, sin, sin justificación a donde han sido simplemente porque van caminando y lo ven que son gays se juntan tres que privan en machazos y le entran a golpe y lo dejan sí, por
9: muerto lo que preso, la ley califica sin que tú tengas que mencionar esa orientación y todo el peso de la ley que le... Oye, escúchame, todo el peso de la ley que le cae a un delincuente que te golpeó a ti que no eres de Viana, o a mí que no soy gay le cae al que golpeó un gay Eugenio,
6: Señor, lamentablemente en la práctica no es así y por eso aquí se busca buscame un solo al gay vulnerable. que lo hayan
9: golpeado y que haya puesto una querella que no persigan al que lo golpeó
6: pero cuando va a la fiscalía, cuando va a la policía se burlan de ellos y de hecho ah, ni caso ah, le hacen para, ah, pues para entonces, entonces tomarle la denuncia, que se ahí burla,
9: está el punto del grupo ese, vulnerable es el mismo oficial el que se burla del hombre cuando va a presentar la querella porque la mujer lo arañó eh, es una actitud personal de él Carla, no tiene que ver Eugenio, con la homosexualidad.
7: Recordamos que el pasado año usted fue viral en un video donde se vio salir del Congreso junto al también diputado Horacio eh, José Horacio, Horacio Rodríguez por una discusión que se estaba eh, dando entre ustedes. Bueno, no era una discusión tan masiva, pero así se viralizó. Y justamente usted luego salta eh, en los medios de comunicación explicando el por qué se genera esta discusión y usted indica que es porque quieren imponer una agenda. No, entonces no. mi pregunta mi pregunta va para que me, me, me pueda corregir o no. Eh, mi pregunta va, usted entonces no que no querría también imponer una agenda a lo que usted cree que debe ser posible en este mira, tema de la discriminación y en otros puntos. Mira, el Esta, el tener una, una agenda,
9: agenda, el tener una agenda es legítimo. Es legítimo. José Horacio Faride y un grupo de legisladores tienen una agenda. Ya, el, el que no va con una agenda, como dijo José Horacio, entonces no debe ir al Congreso. El tema es que tú quieras imponerme tu agenda a mí y que yo me deje imponer tu agenda y que tú entiendas que yo soy perverso porque no tengo tu agenda. porque yo lo usted hago no mal. Un, pero
12: es una y y, yo, entiendo una que legítimo. y yo entiendo
7: que es
9: legítimo mí. lo que hace José Horacio y que él tenga su agenda y que bueno que él tenga su agenda. Pero también es legítimo que yo tenga mi agenda y, y que a mí no me satanicen por mi agenda.
7: ¿Y cuál es su agenda? Porque usted también quiere imponer
9: una agenda. No, 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 pero eh, yo creo que es una pregunta que... que, que eh, como que huelga, que tú me hagas mía ahora igual es mi agenda. Porque yo tengo agenda en diferentes temas.
12: En el tema del código penal, exacto.
9: En el tema del código penal, yo defiendo los derechos de la familia. Yo defiendo la integridad moral de este pueblo en el código penal. En el código penal yo defiendo el derecho de los ciudadanos a ser libres. Yo defiendo el derecho a de la libertad de la gente. Yo defiendo muchísimas cosas. Porque, ¿cómo podría decirte a ti en el código penal de manera específica cuando es un código tan amplio y tiene tantos aspectos?
12: El tema de las tres causales.
9: ¿Qué te quieres saber de la o sea, estamos,
24: estamos a favor
9: de que la vida de la mujer debe ser protegida en uh -huh. todo tiempo y en todo momento. Bueno, estamos eh, a favor de que la vida del feto debe ser protegida en todo momento, también en todas circunstancias.
12: ¿Eso qué quiere decir? Sí. ¿Está a favor o en contra de la Estoy a
9: favor del que vive el niño y que lleva la mujer. En contra. Estoy a favor de cuando una mujer esté en inminente peligro de muerte, <risa> independientemente de la condición del feto, si hay un debate entre la mujer y el hombre, entre la mujer y el, y el feto que está por nacer, y está comprobado, debidamente comprobado, que la mujer muere, estoy a favor de que viva la mujer en ese momento. Pero no estaría a favor nunca, por me la, de manera me da la ganaria, en que te mate un muchacho en la barriga porque te dé la gana. Porque te diga, ay me violaron, mátamelo. Ay, el niño tiene la culpa de eso
6: yo creo que no, maten culpa los muy no maten para los
9: muchachitos en, de, de no en la barriga no lo maten los muchachitos en la barriga bueno, es la, lamentable
12: con esa facilidad sí. ¿saben sí, es, es, ¿Sabe es, por qué es, te digo no, eso? porque pero, eso es una no, práctica no, muy no, que será. Mira,
9: oye, yo... Es una práctica
5: muy común
1: se será. que será. Ay, ay, ay. Deberían
9: no, 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 no. estar por eso. Quieren utilizar la... la el, el te, oye, lo más peregrino es el tema de la violación.
6: Mira, la, la violación es un tema tan sensible, tan delicado, que yo no me voy a permitir. Yo entiendo que... Yo, yo entiendo que... Yo entiendo que... Yo así, entiendo que... Yo entiendo que...
10: Yo entiendo que... Yo entiendo que... Yo entiendo que... Yo quiero que... Yo entiendo 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 que... Yo quiero que ustedes Tiempo. No, Lo que pasa es que me queda
9: así queda con el malo en película. Si... No, jamás. Porque el pretexto Deja de terminar, la violación para matar al niño nunca será suficiente. Es que una violación digo, no es es, ah. es perversa, es grave, es dolorosa, no. es traumática. Señores, la lamentablemente, tenemos violador. ha el
10: Ah, eh, es así, ¿verdad? bueno señores tenemos no que terminar el, el programa Distrito Informativo eh, esto es una conversación muy larga que tenemos que dejar para otro momento porque ya la hora se nos viene encima gracias por su sintonía y mañana a las 7 en punto tienen una cita con nosotros
11: RCTV El Gusto Producciones Dominica Networks y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentaron Adolfi Peláez, Ogla Enesia Pérez Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. Desde
25: Santo Domingo, you're listening to 91.7 La Roca.
19: el éxito trending de Laura, 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 Forget
26: you, any mom, any sister, any job, any broke down car, and the no things you call You call, I forget you and your friends that I'll never see again.
25: Everybody but your dog, you can all get lost.
16: we play hit music. That's right, 91.7 La Roca.
19: The nights don't let your sleep So this life's always with me The ice of my face will never bleed that on the <laughs>